0: Coalición por el Evangelio Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan Este es Coalición por el Evangelio en la radio, en el episodio número 24 De este lado está Jairo Namnum, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio Y en este día vamos a estar conversando sobre un tema de vital importancia Lamentablemente muy olvidado en la iglesia hispanohablante Vamos a estar hablando acerca de consejería bíblica, qué es, dónde lo encuentro en la Biblia, por qué importa y cómo puedo capacitarme en consejería bíblica, cómo puedo llegar a ser un consejero bíblico. Y para eso quisimos invitar a un pastor mexicano, Quique Torres, que va a estar aquí compartiendo con nosotros. Quique, ¿quién eres tú? ¿Qué tal, mi buen Y hola
1: a la gente que nos escucha. Eh, como ya comentaste, soy Quique Torres, eh, soy eh, mexicano y actualmente sirvo a Dios pastoreando la Iglesia Horizonte Querétaro aquí en la ciudad de Querétaro, México, desde hace cinco años y medio ya, y eh, desde hace ya casi cuatro años que fui presentado a lo que es la Consejería Bíblica por medio de mi mentor Luis Méndez, que me invitó a, a, a prepararme o estudiar lo que yo había sido ya una temporada eh, bendecido por medio de él en el tema de, de este discípulo, uno a uno, pastoreo, cuidado del alma, eh, después se le, le, le pusimos la etiqueta como tal de Consejería Bíblica, y llenos aquí ya una, una buena temporada después, de buen Jairo. Esencialmente estamos, aparte, eh, formando parte de la coalición de Consejería Bíblica, que tenemos este 28 de octubre al 2 de noviembre la primera conferencia de Consejería Bíblica fuera de Estados Unidos, aquí en la ciudad de Querétaro, eh, donde estamos esperando... Gente de 37 iglesias, 14 ciudades del país, 4 países de Latinoamérica. Y en este pro de equipar al cuerpo de Cristo latino para poder ministrar uno a uno y hablar la verdad en amor para la problemática de cada persona. Encontrando la respuesta en el Evangelio de Jesucristo.
0: Muy bien, y creo que con esa introducción tú hablaste un poquito de qué es consejería bíblica, ¿cierto? Que no es algo nuevo, aunque el nombre quizás suena más hoy. Pero yo creo que sí vale la pena para nuestra audiencia. Dame una definición... Resumida, que podamos desempaquetar entonces, ¿de uh -huh. qué es consejería bíblica? Eh, bueno, consejería, el, el término no es tanto que sea nuevo, creo que lamentablemente se ha
1: malinterpretado en muchas partes de Latinoamérica porque se vincula con terapia o psicología o, sí, sesiones de autoayuda. Eh, la, la Biblia habla de un, uno de los atributos que hoy más disfruto de Dios es consejero, ¿no? En Isaías 9.6, uno de los nombres eh, que se menciona ahí es, es consejero. Eh, y desde un principio del Antiguo Testamento se habla de la preocupación de qué consejo está siguiendo uno. ¿no? La realidad es que nosotros creemos que cada persona es un consejero. Todos tenemos situaciones en las que llega gente contándote una problemática, una circunstancia, y tú das un consejo. ¿no? Generalmente la, la respuesta involucra a un, bueno, no soy un experto, pero... Y es el consejo de la comadre, lo que a mí me funcionó, lo que vi en la televisión, lo que el pastor, etcétera, etcétera. Entonces, consejería bíblica esencialmente podría decir que es una excusa para cumplir eh, o sumar una rama más a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Eh, lo, yo veo en la palabra de Dios a un, a un Cristo hablando a multitudes, pero las partes que más nos, eh, por decir, enamoran o edifican, es cuando vemos un Jesús tratando uno a uno con una persona. Entonces, para mí fue un balance muy interesante en mi teología ministerial el, el encontrar que no solamente la doctrina de la iglesia es importante y sumamente relevante, sino la capacidad de equiparte para... Eh, Dar razón con mansedumbre a todo aquel que te demande la esperanza que hay en ti, uno a uno, eh, eh, es, es un llamado igual de importante para la vida del cristiano. ¿no? Entonces, eh, para mí, repito, poder poder hacer es una excusa, eh, una excusa más para poder ministrar, hacer discípulos, caminar una jornada con una persona conforme a la palabra que dice. Si alguno es eh, sorprendido en alguna falta otros son espirituales, restaúrenle, ¿no? Entonces, es una cama de muchos colores en la Biblia de restaurar, disipular, entrenar, enseñar, capacitar eh, a, a una persona o un grupo de personas para, podemos resumirlo así, hablar la verdad en amor a la problemática uno a uno, para que pueda encontrar
0: respuesta en Jesucristo como el todo suficiente Rey Salvador dentro de su circunstancia. Entonces, muéstrame eso en la práctica, muéstrame eso en un día a día, tú pastoreando. ¿Cómo luciría una sesión de consejería bíblica? ¿Qué, ¿Qué sería un tiempo de consejería bíblica?
1: Nosotros tenemos sencillamente tres, tres, eh, se así, como tres líneas en esto, ¿no? Uno que es, eh, personalmente, una que las que yo más ocupo por mi posición es pastorear y aconsejar a los líderes, porque gran parte de mi trabajo es eh, velar por ellos, lo que ya vamos a hacer en un tiempo, ¿no? Que es este cuidado pastoral o cuidado del alma. En el que una vez cada quincena, depende de la situación o cada mes, me reúno con los pastores, sus esposas, para caminar eh, el día a día, un monitoreo cómo están en estas áreas, destrabar algunas otras por, con la palabra. Eh, eh, la otra línea es a la congregación, ¿no? gente que trae problemas, eh, no es un rollo que no tenga doctrina, mucho de lo que manejamos en consejería es que eh, la llanta está, está, está patinando ¿no? como en como un fango, entonces sé lo que tengo que hacer, estoy apretando el acelerador, eh, tiene gasolina en el carro, pero, pero nomás no avanzo, estoy, estoy patinando la llanta y, y necesito que me ayuden a destrabar esto y poner una palanca para que pueda yo avanzar conforme a lo que mecánicamente en teoría está bien. Y la tercera rama es una línea eh, más evangelística, que es que la iglesia está equipada para en un mundo en el que ya se cansó de terapia, psiquiatría, astrología, cartas, etcétera, etcétera. La poder estar es que con iglesia dan consejería gratuita porque no vas no y, y entonces ahí empiezas desde el evangelio literal para poder llevar a una persona en proceso y que pueda conectarse al cuerpo de Cristo pero una sesión por lo decir regular eh, involucra la capacidad de, de escuchar no en consejería tenemos esta idea de si tú no tienes la capacidad de sentarte a escuchar a una persona por hora y media eh, y eso te es muy desesperante. Quizás Dios está llamando a otra área del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque gran parte de la consejería es la capacidad de escuchar para poder, eh, con el discernimiento de parte de Dios, eso, discernir realmente cuál es el tema del corazón. El problema con psicología y con un, un mecanismo pastoral, por lo de mil, por decirlo, regular o promedio, es que estamos enfocados en cambiar conductas. Entonces, una lista de, es que mira. Eh, Deja, deja, deja. Haz, haz, haz. Procura, procura, procura. Ya quítale, quítale, quítale. Eh, y el tema de conseguir es poder ayudar a la persona a llegar al tema del corazón y encontrar cómo Mateo dice, ¿no? Eh, de corazón salen los malos pensamientos y toda esta serie de cosas. Y poder eh, que el consumado es de la cruz pueda afectar su problema y eso pueda ser la palanca que destrave para que el carro pueda operar de manera funcional. Entonces, esencialmente es escuchar, aprender a hacer las preguntas correctas, eh, lo que nos da mucha risa es que eh, 90% de la información que se da en la sesión 1 no es el problema.
0: claro, <risa> ¿no? claro. Eh,
1: Porque ellos vienen a consejería de problema matrimonial esperando que el pastor diga a mi esposo lo que él tendría que hacer o, o mire qué tan mal estoy, dígame algo que les debo de decir y el punto es de llegar a la realidad de que es un tema a nivel del corazón. ¿no? Eh, entonces eh, es escuchar, aprender a hacer las preguntas correctas para recaudar información útil para entonces armar un plan, un programa en el que podamos, por medio de la palabra, empezar a inyectarla en áreas específicas de la persona para que pueda experimentar la redención. Repito, el consumado es de la cruz. ¿Cómo se relaciona consumado es con tu problema matrimonial? Eh, esa es un poquito la ecuación. Hay tareas. Eh, la parte importante de la bíblica es que eh, no es... Yo no soy tu salvador, es Cristo, entonces te voy a entrenar a que puedas tener una relación con Cristo cada día. O sea, hay tareas que la persona está eh, comprometiéndose a cumplir, que involucran memorización de la Escritura, aplicación de la misma, eh, un escuchar conforme a, desde Éxodo, no, en el tema de, si, dieres, eh, si escucharas atentamente mi voz, si e eres, ¿no? Entonces, este, ¿qué te ha hablado en la palabra? Entrenarles si no lo saben, en la iglesia, ¿qué estás haciendo al respecto? Eh, y poder empezar un proceso, ¿no? Que puede ser desde un cierto número de sesiones, por decirlo así, hasta meses, pero en pro de realmente amar a la persona y poder ayudar, ¿no?
0: Entonces, según te estoy oyendo, pareciera que la consejería bíblica abarca casi todas las ramas de la teología. Eh, tú tienes que tener una teología correcta sobre quién Dios es, sobre quién tú eres, sobre el pecado... Tienes que tener una hermenéutica correcta, ya que les estás enviando a que puedan estudiar la escritura. Sí. Teniendo todo eso en cuenta, así de manera introductoria, uh -huh. ¿qué necesitaría alguien para saber que es un buen consejero bíblico o para llegar a ser un consejero bíblico? Ya dijiste que debe escuchar, uh -huh. pero ¿qué más debe necesitar o qué necesita una persona para ser un consejero bíblico? Ok, del mismo modo que un futbolista uh -huh. requiere haber jugado fútbol para ser futbolista, uh -huh. un consejero bíblico
1: requiere tener conocimiento de la Biblia. Eh, porque si no, repito nada más, eres un consejero más, ¿no? Eh, 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 nosotros tenemos este, este dicho que dice, un, todo, buen, eh, todo buen consejero fue un buen aconsejado. Entonces, es, es una invitación para que la persona pueda involucrarse en un proceso de, de caminar él bajo autoridad y caminar un proceso de ver cómo se ve esto desde la perspectiva del, del restaurado, por decirlo así, eh, y eso va a dar una plataforma en la que puede ministrar a otros, ¿no? Eh, eh, Esa es, eso es una, una, una invitación importante. Creo que ciertamente la, nosotros tenemos este caso como biblio saturado, el, el tener realmente un conocimiento de la escritura, eh, pues si no bien vasto pero suficiente para poder ministrar se en Cristo con la palabra y a otros es, es algo que es inherente a la al llamado. Eh, si, si tu único versículo biblia que te sabes es Juan 3:16. Pues está increíble, pero va a ser muy limitada tu capacidad porque pues, Dios usa lo que tú sabes, ¿no? Entonces, este, en, en ese tema sí es una invitación a prepararse, pero estamos haciendo esta conferencia en el que se ven varios temas de la vida y cómo Cristo es rey sobre eso, eh, de modo que las personas puedan venir y decir, ok, si yo batallo con depresión, Dios dice esto. Si yo batallo en matrimonio, Dios dice esto. Si yo batallo con Corin, Dios dice esto. Si yo batallo con condenación, o sea, ¿qué dice Dios al respecto de modo que puedas ministrarte en Cristo por medio de su palabra, que es toda suficiente, y equiparte para cuando venga alguien con ese tema,
0: porque esa es una cosa, eh, Dios dice esto, ¿no? Ok, entonces, ya que dijiste eso, vale que digamos, por ejemplo, yo estudié psicología, uh -huh. antes de, uh -huh. de ser llamado al ministerio yo fui psicólogo, y varias veces nosotros hacíamos... Eh, training sessions, sesiones de entrenamiento donde venía alguien y actuaba que tenía un problema uh -huh. entonces digamos que yo llego ahora y yo te llego donde ti, te digo tengo un gran problema de depresión yeah. se me hace difícil levantarme de la cama, se me hace difícil hablar con mi esposa hasta comer se me hace difícil, si yo fuera solo un psicólogo yo podría tratar de ver qué pasó en el pasado, qué causas tiene ahí detrás por supuesto lo envío donde un psiquiatra quizás evaluar Claro. ¿qué haría un consejero bíblico? así de manera general y en tres minutos ¿Hacia dónde iría para saber cómo soy diferencia de la psicología o a una psicología cristiana?
1: Claro, mira, entiendo psicología como la ciencia que estudia el comportamiento, respuestas y sensaciones de un hombre ante su entorno, eh, la consejería bíblica es, no, no es una ciencia que estudia eso, es una, un mecanismo de reconciliar al... Es el evangelio. <risa> reconciliar al hombre con Dios por medio de Cristo. Entonces, primeramente tendríamos que ver si eres un hombre, si eres salvo. Si estamos en una consejería bíblica. Entonces, mucho es, es preguntas muy útiles para saber. Nosotros tenemos una muy que es muy, muy interesante, que es, eh, ok, Jairo, tú vienes a la iglesia, ¿no? Eh, si alguien en tu oficina ya contigo y te dice, mi Jairo, eh, tú eres cristiano, ¿no? Sí. Eh, tengo un vecino que es cristiano y no deja de hablar del evangelio. que el evangelio es esto? ¿no? que el evangelio es el otro? Eh, y llega a tu casa y te toca y te dice, Jairo, eh, tú eres cristiano, sí. Explícame qué es el evangelio. ¿Qué le dirías? Y a, y a nosotros nos da una muy buena lectura. Por supuesto. De realmente si entiendes lo que es el evangelio. Porque generalmente tú y yo entendemos que la mayoría es... Eh, Hice una oración, pasé la frente en un llamado, eh, eh, la oración del pecador, recibí a, a Jesús en mi corazón, eh, y el punto es poder, y de ahí partir un tema de, sabes que probablemente no eres salvo, ahora no, no es algo que vas a decir, pero entonces empezamos un proceso, si ese fue el caso, a presentarte el evangelio, y ha sido glorioso como en la cuarta sesión, gente puede articular el evangelio con todos los elementos que no podía cuando llegó, y entiende que el problema no es, soy un cristiano frustrado batallando con depresión, sino es que quizás nunca había nacido de nuevo, y, y, y entonces, si fuera el caso, que salvo la persona, empezamos a, a vacunar algunos temas. Si, Salmo 9.10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú no desamparaste a los que te buscaron. Entonces, hay una relación directa entre experimentar la redención y sanación de Dios con conocer su nombre. Entonces, esencialmente es presentar a Dios en varios niveles y porciones y salmos. Eh, un altísimo porcentaje de los salmos son salmos de lamento. Entonces, poder decir, eh, y me encanta esto, llevar a la persona la palabra... Y poder decir, ¿se parece algo? Y es ver sus ojos como así de, ¿a poco la Biblia dice eso? Y es como, parece que yo lo escribí.
0: Uh -huh, así es. Y
1: poder conectar eso con, ok, vamos a, la Biblia habla de esto, de conocer su nombre, de guardar su palabra y empezar a dejar tareas muy específicas de aterrizar esos momentos críticos y empezar a ver, diría buen Luis Méndez, a Dios siendo Dios en la vida de la persona, ¿no? Ah, repito, grosso, a grosso modo, hay detalles por y más que te, se pueden Por puede supuesto, porque
0: no. en cada caso tendrías que ver si hay una situación de pecado particular, Totalmente. que la persona está pensando en ese pecado y, y, y no lo, no lo confías en público, pero que se tiene una adicción a la pornografía y la adicción a la pornografía lo mantiene deprimido. Porque se siente que trata de salir y no salgo, pero no se lo dice a nadie en la iglesia, y no se lo dice a su esposo, solo dice que está deprimido. Y por eso
1: solamente el tema de evaluar primero si es salvo, porque bueno, si, si, si no es así, o sea, si es alguien salvo y está batallando con ese tema, Proverbios 28.13 dice eh, eh, que el que encubre su pecado no prosperará. Uh -huh. pero que lo esa aparte de alcanzar la misericordia, misericordia. puede haber una ecuación exactamente de algo cíclico vicioso que, te, que tiene que ser expuesto a la luz para hacer, eh, alcanzar la misericordia que Dios
0: quiere dar a la persona o también podría ser un caso donde la persona tiene un problema de aceptar sus circunstancias uh -huh. que tiene una esposa que no es quien él quisiera que sea quizá la esposa ni siquiera es salva uh -huh. y este, este señor está sintiéndose totalmente deprimido porque está luchando con un ideal de matrimonio que no es el que tiene o quizás tiene un anhelo ministerial que no se lo puede cumplir el asunto es que la psicología por sí misma no toma en cuenta todas esas cosas, más ve más ve a la persona como una víctima, que como alguien que está siendo parte del problema. Y en consejería bíblica ciertamente hay una víctima, pero esa víctima fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Exactamente. Eh, para nosotros son los Exactamente, entonces así es. Muy bien, entonces seguiremos conversando sobre consejería bíblica, hablando de manera práctica de por qué la iglesia no utiliza estas técnicas y cómo podemos mejorar nosotros como consejeros bíblicos. Sigan con nosotros en Coalición por el Evangelio Radio.
1: No uses la falta de tiempo como una excusa para ignorar a Dios. Estás escuchando Radio Eternidad.
0: Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Estás escuchando Radio Eternidad. Seguimos en Coalición Radio conversando sobre consejería bíblica, de este lado Jairo Amnun y juntos tenemos como invitado hoy a Quique Torres, quien es pastor en Horizonte Querétaro y es parte de la coalición de consejería bíblica. Quique, antes de terminar estuvimos hablando sobre un caso práctico de consejería que es la depresión, algo muy común. Sin embargo, pensamos importante preguntarte, ¿por qué la iglesia se encuentra tan impotente a la hora de responder a dolencias mentales? No sé si lo has escuchado, que muchas personas dicen Me siento súper deprimido, fui donde mi pastor Y me dijo, no, tú eres victorioso, no pienses más <risa> eh, Tengo un gran problema de autoestima Y le dice no, tú eres un heredero de Dios Tú no necesitas sentirte así O, tú tienes un demonio Vamos a exorcizarlo exor exor sí. Entonces, ¿qué ha pasado que la iglesia se encuentra tan impotente A la hora de responder? Creo que hay, Mijairo, eh, dos, dos capas ahí que se tienen
1: que considerar La primera es, ciertamente tú y yo Hemos hablado de una De un gap o, un, o una un, Una brecha a, Una brecha teológica en cuanto a muchos siervos de Dios, bien intencionados pero no entrenados, se activan en el ministerio, Dios prospera, Dios bendice, pero no hay una formación teológica saludable para poder realmente bíblicamente aconsejar o servir a alguien, ¿no? Entonces, repito, se vuelve una buena intención pero no hay, o sea, es como alguien que ciertamente quiere arreglar un carro pero no tiene las herramientas para hacerlo, o sea, no es, es algo que que a mí me, me, me inspiras mucha compasión y por eso estamos desarrollando una conferencia para que la gente se entrene, ¿no? En ese tema. La, la otra creo que hay cierta renuencia en nuestra parte del mundo, Latinoamérica, en que repito se relaciona mucho esto con el tema terapia, psicología, sesión de autoayuda, cosa que es, es lejano de serlo, sí. Eh, y por lo mismo muchas eh, pastores están conformados con la idea de la palabra suficiente. Entonces ciertamente es suficiente. Eh, el punto es de que si alguien viene a ti pidiendo ayuda con un tema, no es que no puso atención a tu, a tu sermón. Es que, repito, puedes estar en la llanta patinando y tu labor es servirle en Cristo y amarle en Cristo y no mandarle a escuchar el último sermón. Y si estuviera haciendo el último sermón, no tendría ese problema. ¿Por Porque si hablamos de eso, entonces David y Pablo y hombres en la Biblia que son sumamente piadosos, pues entonces, o, o, o eran muy muy fatuos en el tema de sus sermones, o no poner atención en el templo, o en la sinagoga, no o sea, es una ecuación de, no siempre es un tema de, de por no poner atención al sermón estás mal, o por no hacer tu devocional estás mal, la, la, hay gente que hace su devocional todos los días, y está miserable, y está en depresión, y, y no es un tema que no lea la Biblia, lee la Biblia, pero el punto es, repito, es, esta, este pedir a Dios un corazón eh, conforme al de Cristo, o sea, mm -hmm. tú ves a, a Cristo y una mujer samaritana, eh, haciendo preguntas, y una conversación, llegando a nivel de corazón para encontrar él diciendo, yo soy. ¿no? Eh, porque ella era ella, una mujer religiosa, dice, cuando venga el Mesías, él nos revelará. Y Jesús, después de cinco o seis preguntas, diciendo, yo soy el que habla contigo. Entonces, eh, eh, creo que muchos es este es no quisiera decir que en algunos casos es pereza, porque creo que también lo hay. Es un periodo de, sabes que yo me tardo dos horas preparando un sermón, o sea, creo que es, lo que te predica es suficiente. Compra el disco de la semana antepasada y te va a servir. Eh, pero realmente muchas veces sí, y es pastores a veces están cansados y no tienen, ni quieren meterse en más dramas y atender a personas, lo que, lo que es un, un tema ciertamente cómodo, pero disfuncional, si nuestro no llamado es velar por el rebaño que nos ha encargado y velar no nada más es enseñar, creo que mucho es, este que te, es ese sentido que te digo, o sea, velar literalmente es cuidar, tener cuidado de ver por, ¿sí? entonces creo que mucho va en, en, en la... En la parte de movimiento evangélico, repito, con un gap teológico, de, una brecha, de, una brecha de no hay herramientas porque no hay conocimiento de la Biblia. Y por otro lado es un, una comodidad de, pues yo predico la Biblia eh, expositivamente, pues, pues la Biblia dice, enseña la palabra, pues sí, eso dicen un pedacito, pero de esto fuera de contexto, en todo el contexto hay una... Llamado pastoral a, a velar por el rebaño, ¿no? Eh, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo se ve este llamado pastoral a, ¿no? Y, y repito, muy vinculado con Cristo, ¿no? Pero es un rollo, no es un movimiento de moda. Ni para cambiar conductas. Ni para cambiar conductas, es un tema de, si un atributo de nuestro rey es consejero, no nomás maestro, no nomás padre eterno, no nomás príncipe de paz, es consejero, creo que el pastor tendría que estar estimulado
0: a poder representar más atributos de Dios delante de un rebaño, ¿no? Y yo creo que, a ver qué tú piensas, quisiera agregar dos cosas. Quisiera agregar también el hecho de que muchos simplemente no, genuinamente no confían en la palabra como suficiente. Y piensan que tan pronto una persona muestra casos graves, así le llaman, pues hay que pasárselo a un psicólogo, claro o hay que pasárselo a un psiquiatra. Y al, al rato vamos a hablar un poquito sobre psicólogos y psiquiatras y cómo pueden uh -huh. funcionar en esto. Pero qué piensas, no es cierto que algunos simplemente... Lo pasan para adelante. Eh, 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 eso es mucho en la brecha que te digo
1: de la falta de herramientas o la pereza. Porque es cierto, o sea, eh, eh, repito, es más cómodo. ¿no? Claro. ¿Sabes que eh, Traes un tema de trastorno bipolar. La Biblia habla de eso. ¿no? Y, y, y en vez de yo meterme a estudiar la palabra y qué tienes que decir al respecto, mira, te voy a dar el teléfono a tu hermana que es psiquiatra o psicóloga, ve,
0: ella te puede ayudar. Vamos a hablar de eso. No, no, no está mal. Pero no es, eso no es la solución. Uh -huh. Y creo que la, el otro problema que vemos es también muchos pastores, la mayoría de los pastores son bivocacionales, uh -huh. genuinamente tienen poco tiempo, sí. y a veces hacen un mal manejo de su tiempo, en que quieren ellos aconsejar a todos, uh -huh. en vez de entrenar consejeros que le ayuden. Sí. Y por eso muchas veces simplemente no tienen el tiempo, porque si, desde que tú tienes una iglesia con 50 personas asistiendo, ya tú no puedes aconsejar a todos. De verdad no puedes. Si son 100, imposible. Uh -huh. Y me recuerda el, el, el ejemplo de... Moisés, cuando llega a jetro su suegro, uh -huh. y le dice, te vas a morir. Sí. Tú necesitas entrenar a otros que, que juzguen los casos de 10, 50, 100. Uh -huh. A veces el problema que hemos tenido en América Latina, en todo el mundo hispanohablante, de eso es que no hemos entrenado a los próximos que puedan venir y servirnos en la consejería también. Sí. Tomando eso en cuenta, entonces, Quique, yo soy un pastor, yo acabo de iniciar una iglesia, quizás yo tengo años, estoy conociendo toda esta buena doctrina, estoy conociendo sobre consejería bíblica, y quiero empezar a preparar consejeros bíblicos. Dame recursos, dime qué hago, cómo empiezo.
1: Eh, eh, primeramente, lo que él lo que hizo conmigo. Eh, él me dijo hace casi cuatro años, ven, tienes que conocer esto. Y me invitó a, a Indiana, a, a, a la iglesia que hoy, este mes de octubre, vienen a entrenarnos aquí a México. Y para mí fue un, un, un parteaguas en el rollo de exacto. o sea Este es el complemento del cuidado pastoral que yo, que yo veía que faltaba que no, es doctrina, no solamente es doctrina predicada desde un púlpito, sino servida abajo del púlpito. ¿no? Eh, eh, complementado a eso, eh, lo que nosotros estamos haciendo aquí en Horizonte, no, no es porque seamos, repito, la última coca del desierto, ni mucho menos, estamos aprendiendo realmente de esto, pero mucho de lo que desarrollamos con, con, con Harvest, eh, ellos nos recomendaron lo que nos gustó, que es, los consejeros que estamos, por ejemplo, sirviendo ya a un nivel eh, de liderazgo, no aconsejamos si no hay un aprendiz a nuestro lado. Entonces, eh, en nuestro caso es un alumno de escuela de ministerio, o ahora, por ejemplo, que se, hay un buen grupo de la iglesia que se inscribió a la conferencia, vamos a sacar un grupo que tenga un llamado para servir en esto, y durante dos meses van a estar cada semana en consejería, no nada más recibiendo ellos, sino sentados aprendiendo cómo otro lo hace. De modo que cuando terminas un proceso con una persona, tienes a alguien que lo caminó contigo y que puede caminarlo con otro. Entonces, es un mecanismo de, de producir discípulos eh, al final del día. no Entonces, eh, el, por ejemplo, el complemento, aquí estamos... Con, una, una, con una, una, un anhelo de poder para enero poder ofrecer eh, 155 consejerías semanales. Lunes, ma, lunes, miércoles y viernes a la iglesia, martes y jueves a la comunidad a incrédulos. Y para eso requerimos un por menos de 55 consejeros. Entonces, el, el, la demanda es tremenda. La Biblia dice, eh, ya los campos están listos, ¿no? Oren que ah, Dios levante y traiga obreros. Entonces, la idea es que Dios los trajo. Si Dios los está trayendo a tu iglesia, Dios está trayendo, tu labor es entrenarles. ¿No? Entonces mucho es ese y el poder ver y e invitar a alguien que pueda estar, te sirve por dos, matar dos pájaros de un tiro. ¿no? Uno está sirviendo a una persona, dos estás entrenando a alguien que pueda ver, escuchar y sencillamente es asistir. O sea, por bueno, ahorita tenemos un, un, un caso con un matrimonio y un matrimonio de la Escuela de Ministerio está conmigo y sencillamente él es el puente. Él les manda las tareas, él recibe las tareas. O sea, es como que, el, que, el, que la persona que viene a la consejería vea que su, esto no es el pastor, porque es otro tema no es que yo, nomás el, yo quiero hablar con el pastor, no, Exacto. no, no, somos una iglesia entrenada en consejería porque somos una iglesia que ama la palabra, entonces cualquier persona que está registrada como consejero en el centro de consejería está entrenada para darte el consejo que yo te daría, y a veces hasta mejor porque si es una dama, eh, yo lo puedo atender, si acompañado por alguien, pero va a ser mucho más fiel y eficaz y sabio, que una mujer entrenada en consejería pueda administrarle cumpliendo citito a ¿no? Las mujeres, enseñan a las mujeres a hacer tú, tú, tu tu. Entonces, eh, por, ahí va, por ahí va mucho el tema, el poder invitar, no nomás prepárate, sino cuando empieces a ejercitarte, que es base mi, mi última primaria, plenaria, la conferencia va a ser ya ahora que sigue, y justamente voy a responder esta pregunta. Ah,
0: excelente. Es, arranca
1: esto de este modo y procura empezar a orar por gente que tenga un llamado para que
0: lo haga contigo y aprenda. Podemos tomar en cuenta también que en Coalición por el Evangelio, cada cierto tiempo tratamos de producir uh -huh. recursos sobre el tema. Eh, el ACBC uh -huh. está tratando de traducir todos sus materiales al okay. español. Tú puedes buscar. De hecho, tú googleas, ahora lo acabo de hacer, tú googleas Consejería Bíblica y te aparecen algunos buenos recursos. ¿Y qué piensas de algunos libros también que podremos tomar en cuenta? Pienso en Instrumentos en Manos un Redentor. Ah, ese es un most De Paul Tripp. Ese es un most Todo, todo, todo consejero bíblico requería, requería el de este. Hay. Eh, hay, mucho, hay buenos recursos de
1: consejería bíblica eh, en, en español tanto Coalición como la página de la eh, consejero.org, la página de la Coalición de Consejería estamos ahí subiendo algunos recursos y algunos, eh, a partir de la conferencia algunos libros que vamos a estar recomendando todo en español lamentablemente no hay mucho recurso en español en cuanto al libro, hay mucho, mucho de, artículo, mucho, mucho trítico uh -huh. eh, bueno, vamos a tener una, un, un gran tiraje de brochures de tópicos eh, para la conferencia que la gente puede venir viajar y regresarse perdón pero eh, creo que mira, creo que para no cargar que muchos como vamos por par vamos a mano ah, bueno, bueno. <ríe> eh, si la gente pudiera empezar a leer instrumentos humanos manos del redentor de Paul Tripp sería un gran recurso para empezar o sea, y si quieren algo más después de eso con todo gusto que escriban a la coalición o que me escriban a mí en, en el facebook o en, en la página de, de consejero.org y podemos y, oigan escuché el, el podcast Quiero, ya leí instrumentos, hay algo
0: más y podemos sin ningún problema hacerle llegar más recursos. Muy bien, entonces podemos empezar con instrumentos en manos de un redentor uh -huh. y de ahí podemos encontrar otros recursos. En googlear sí. consejería bíblica ayuda uh -huh. y revisar en, en la coalición de consejería consejeros.org o en coalición por el evangelio. Consejero, consejero.org, el atributo es, es el de Dios, consejero.org. Exacto. Ahora, una última pregunta para ya ir cerrando este programa. Uh -huh. que tengo un caso de consejería complicada, alguien que está pensando en suicidio, alguien que parece mostrar trastorno de bipolaridad, uh -huh. alguien que parece mostrar esquizofrenia. Dime, ¿cómo yo puedo trabajar junto, siendo consejero bíblico, iniciándome en esto? ¿Cómo puedo trabajar junto con profesionales de salud, uh -huh. quizás con un psiquiatra? ¿Hay lugar para eso? Sí, hay lugar para eso. Y creo que la, eh, ciertamente la medicina
1: es algo que Dios permite para bendición también. Eh, el tema es, como dije, no es la solución. Entonces, mucho el complejo. Mira, sobre todo en Latinoamérica, <ríe> eh, si alguien viene con depresión casi suicida, hay que hacer las preguntas correctas, porque mucho lo que para uno es depresión casi suicida, para otro es nada. Entonces, poder, poder, poder poner una nota balanceada de que realmente... ...cuáles tus problemas, ¿no? Te refieres a que somos un poco dramáticos... Me refiero exactamente ...en muchos países a de América Latina. Sí, eso por ejemplo, lo que me decía Luis... Eh, en, ...en Estados Unidos, tú estás en una consejera matrimonial... ...y la mujer llora, eh, hay un tema peligroso... hasta hasta abuso quizás... ...en México, en Latinoamérica, si la mujer no llora... ...es preocupante... Claro. <risa> ...porque entonces somos mucho muy emocionales... ...entonces poder, ah, tuve una consejera hace poco... ...que literalmente decía una chica... ...es que mi casa es un infierno... ...y entonces a lo hora de hacer preguntas... ¿Qué debo entender por qué tu casa es un infierno? Es que mis papás no me dejan ir de fiesta, de fiesta de fin de semana. Uh -huh. Ok, entonces eh, podemos poner en perspectiva correcta. Pero eh, creo que Dios está levantando a una generación que estudió eh, académicamente psiquiatría. ¿Sí? que está trayendo al cuerpo de Cristo, uno de mis maestros es un psiquiatra nacido de nuevo, que entendió, yo puedo cubrir ciertos temas, pero no puedo llegar al corazón, hay un tema que solo Dios puede hacer, ¿sí? eh, y, y él desarrolló el programa de Soul Care, que es el que estamos queriendo nosotros adaptar en el grupos pequeños en el Solker, horizonte. Soul Care, siempre cuidado del cuidado el alma. Cuidado del alma, ¿sí? eh, Entonces, eh, mucho el, lo que nosotros hacemos es el número uno, nosotros no confiamos en que tú nos digas que tienes trastorno bipolar, o hasta que hay un... Un, un laboratorio que avale que tu tema es fisiológico porque pues me, me atreves por lo menos lo que yo, lo que yo he visto el 70% de los casos que traen un tema depresivo bipolar que ellos dicen que traen realmente no lo no traen es un, son cuestiones de carácter son cuestiones de, de pecados ocultos son cuestiones de afán ansiedad que al final tiene que ver con incredulidad en la soberanía de Dios ¿no? eh, pero si hay un documento que avale que hay un trastorno físico se trabaja con el especialista para el efecto de poder Pelotear junto con él, no nomás cuál va a ser las dosis que va a estar manejando, sino hacerle ver, estar en un proceso de consejería en el que estamos trabajando este tema y que no sea un tema vitalicio de resignado a empastillarse, sino conforme veamos viendo fruto y trabajando con el especialista el tema de ir bajando dosis para poder decir, creemos que si uno de los nombres de Dios desde Éxodo es eh, Rafa, sanador, Perdón. Dios puede hacerlo entonces pero es mucho el trabajar en equipo con y que sepa, no está solo, no está dependiendo de ti como clínico eh, estamos creyendo en Dios y vamos a trabajar con tus comunicarnos para ver sabes que yo veo esto que ves tú y poder ir librando a la persona de, de algo que puede ser algo temporal o quizás es un rollo fisiológico y realmente no hay, no hay pecado, si hay una des, des, descompensación hormonal que tú que haces un complemento wow, Dios te va a ser buen mayordomo del tema, como tú lo tienes con, con un tema de salud, ese Dios me mandó esto soy mayordomo de esto, y me va a pedir cuentas. Ah, pues yo voy a hacer fila en esto, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, sin lugar a dudas no podemos abarcar todo lo que es la consejería bíblica en un podcast de 30 minutos, en un programa de 30 minutos. Sin embargo, si usted está mostrando interés en esto, por favor, investigue. Consejeros.org. Consejero.org. Consejero Consejero.org. Eh, ahí puede conocer un poco también sobre esta próxima conferencia de consejería que será a finales de octubre. 28 aquí, de octubre al 2 de noviembre. Aquí en Horizonte. Querétaro. Aquí sí. en Querétaro, México. Eh, también puede investigar un poco más en Coalición por el Evangelio y encontrar sobre temas de consejería bíblica. Uh -huh. Pero le aseguramos una cosa, el Señor provee a su pueblo de lo que necesita. Y ya le proveyó de la Escritura. Si usted reafirma su, su pasión y su compromiso con la Escritura y le pide al Señor que le vaya mostrando cómo podría ir aconsejando con ella, definitivamente va a ir por un buen camino. Así es. Eso no, quizás no será todo, pero sí será lo suficiente para poder ser fiel al Señor. Este ha sido el episodio número 24 de Coalición por el Evangelio Radio. Recuerden escucharnos por Radio por Coalición.org o a través de YouTube puede ver el detrás de escena. Dios les bendiga. Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.